0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In Zitzers gibt es am Sonntag in einer Woche die zweite Runde, wo hier heisst, wer wird der neue Gemeindepräsident? Alle drei Kandidaten vom ersten Wahlgang treten nochmals an. In vielen Schweizer Medien ist er der gefragteste Mann, wenn es um die Wall Street in New York geht, Jens Korte. Der Börsenexperte war in Chur bei der Fachhochschule Graubünden. Und nach der Börse haben wir es von einer besonderigen Sammelaktion aus gesammelten Plastikdeckeln Geld generiert. Geld, das vierbeiner angehenden Blinden kommt. Das sind drei der total sechs Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Zistig. Am 15. November im Studio ist der Martin de Platzes. Guten Abend. Es war Ende September, wo die Wahlberechtigten in der Gemeinde Zitzers, der Gemeindepräsident, wählen. Aber von den drei Kandidaten hat keinen Absoluten mehr kriegt. Am Sonntag in einer Woche geht es darum den entscheidenden Wahlgang. Am 27. November treten alle drei nochmal an: der Eugen Arpegaus, Daniel Freund und der Benjamin Hefti. Manuela Meule und Jasmin Schneider berichten.
2: Politisch ist etwas los in Sitzers. Die Gemeinde ist auf der Suche nach einem neuen Gemeindepräsidenten. Beim ersten Wahlgang vor knapp zwei Monaten konnte sich keiner von den drei Kandidaten durchsetzen. Am besten abgeschnitten hat der Eugen Arbagaus von der Mitte. Würde er gewählt werden, hätte er klare Ziel.
3: Also die erste Priorität ist, glaube ich, schon die anstehenden Sachen, die jetzt ein bisschen in Stocken geraten sind, wieder auf die Schiene bringen. Dazu erzähle ich die Schule, wo jetzt gerade eine Riesendiskussion ist. Wir brauchen mittelfristige Geschichte. Wir müssen dringend an dem Umwegverkehr arbeiten. Wir müssen die Kantonstraße sanieren. Wir haben jetzt 39. Da muss ich überlegen, wie man das macht mit der Zentrumsentwicklung. Und der dritte ist vielleicht, was soll die Sitzer sein in 20 Jahren? Wo will man sein? Wie viele Leute sollen wir haben? Was für soll haben, was mit Tardis passieren Das etc. So ein bisschen die strategische Entwicklung von Sitzers liegt mir auch noch am Herzen.
2: Die Arpagaus hat zwei Jahrzehnte das Kantonale Amt für Wirtschaft und Tourismus geleitet. Seit 2021 ist er Geschäftsführer vom Technopark Graubünden in Langquart.
3: Ich, ich bringe einen sehr grossen Erfahrungsschatz mit, weil ich vom AWT her viel mit Gemeinden zu tun hatte. Ich weiß, was funktioniert oder nicht funktionieren kann. Ich habe ein gutes Netzwerk, das hilft, Projekte voranzutreiben. zu treiben. Wir haben Führungserfahrung in der Industrie und in der öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand funktioniert anders als die Privatwirtschaft.
2: Anders sieht das beim zweiten Kandidaten, Daniel Freund, aus. Er hat weder Erfahrung in der Politik noch in der Verwaltung und gehört auch keiner Partei an. Als Nachteil sieht der Unternehmensberater das aber nicht.
4: Gerade jetzt, wo klar ist, wie der. Vorstand konstituiert ist, ist es doppelt wichtig, dass man öppert Parteiloses vorne hätte. Das garantiert eine ausgeglichene Gemeinspolitik, dass keine Partei übergewichtet. Ich politisiere sehr geradlinig und ich bin mit meinen Worten und Argumenten sehr greifbar.
2: Entsprechend hat er auch klare Vorstellungen, was sich in Zitzers alles verändern soll.
4: Am längsten Vorlauf braucht sicher die Schule, Neubau. Das muss man super aufgleisen, super analysieren, dann strukturieren und dann mit dem Wettbewerb das Ganze neu ausrollen und den Bedürfnissen, die jetzt anstehen, Rechnung tragen, weil das ist etwas für die nächsten 40 Jahre und da dürfen wir keinen Abstrich machen und dementsprechend ist das zu realisieren.
2: Am schlechtesten abgeschnitten beim ersten Wahlgang hat Benjamin Hefti. Und das, obwohl er unter den Kandidaten am meisten politische Erfahrung hat. Der Landwirt und SVP-Grossrat sehen seinen Vorteil in der Verbundenheit mit dem Dorf.
5: Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe neun Jahre im Gemeinsvorstand, seit über vier Jahren im Grossrat. Also das politische Netzwerk ist gross, aber auch die soziale Netzwerke das, dass man das Dorf kennt, im Verein tätig ist. Also so kleine Sachen, die man immer hier zu es gemacht hat und hier verbunden ist und hier daheim ist.
2: Das Amt ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Darum hat er sich auch dazu entschieden, beim zweiten Wahlgang nochmal anzutreten.
5: Für die Sitzers liegt mir besonders am Herzen das Miteinander. Und ist halt auch eine ganz grosse Voraussetzung zum Zuhören, den Leuten zuhören, was haben sie für Sorgen, was haben sie für Ideen, wo wenns sie mitmachen, wie ja, zum Beispiel Schulhaus, äh, Sanierung, Neubau oder auch diverse Strassensanierungen, die man eigentlich machen möchte, dass man die gemeinsam kann vorantreiben, umsetzen und sie so weiterbringen
2: für alle drei Kandidaten ist also klar, sie wollen anpacken und langfristig etwas verändern, in der gemeint. Welcher von den drei Renner schlussendlich macht, zeigt sich den am 27. November.
1: Und das Resultat zu der Wahl in Zizers, geht dann auch am Wahlsonntag, am 27. November, da bei uns auf RSO. Jens Korte, er ist das Schweizer Gesicht der Börse in New York fast täglich. Berichtet er in verschiedenen Medien über Aktualitäten an der Wall Street. Gestern war der Börsenexperte eingeladen für ein Referat in Chur bei der Fachhochschule Graubünde. Der Markus Seifert hat ihn am Rand des dem Auftritt in Chur, gefragt, wie die Stimmung jetzt gerade ist während dem Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe und Rohstoffmangel.
6: Also es ist schon die intensivste Phase seit 2008. Also klar, wir hatten im Frühjahr 2020 natürlich kurzfristig pandemiebedingt diesen Schock, aber wir haben uns auch in wahnsinnig schneller Zeit wieder erholt und es ist jetzt anders. Es gibt einfach viele Herausforderungen, die nicht gelöst sind und insofern würde ich sagen, das ist die turbulenteste Phase seit der Finanzkrise und so sehen das die Händler auf dem Parkett letztendlich auch. Wobei die haben auch schon viel mitgemacht. Da sind Leute da, die haben auch schon den Crash 87 mitbekommen. Also insofern sind die nicht panisch, aber es ist schon eine schwierige Phase. Also aktuell reiht sich ja Krisen
4: und Krise Und an der Börse wird aber eigentlich die Zukunft gehandelt. Und die scheint ja nicht gerade rosig momentan. An der Börse hat es eben auch ein Auf und Ab. Es hat große Bewegungen. Es gibt zurzeit massive finanzpolitische Eingriffe von der Notenbank. Eine Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft. Soll man jetzt als kleiner Investor eigentlich an der Seitenlinie stehen oder soll man mutig zugreifen?
6: Ja gut, ich meine, ich bin letztendlich kein Investmentbanker und kann keine klaren Investitionsempfehlungen geben. Aber eben die Börse guckt nach vorne und da ist momentan die Hoffnung da, dass wir eben das Gröbste überstanden haben, was die Inflation anbelangt. Damit verbunden, dass dann eben auch die National- und Notenbanken langsam etwas den Fuß vom Gas nehmen können und das wären tendenziell Faktoren, die für den Aktienmarkt sprechen. Wir haben jetzt die Midterm-Elections hinter uns. Das ist zumindest mal für die Wall Street in der Historie auch eine Phase gewesen, wo die Aktien gut laufen. Also mit all dem im Hintergrund müsste man sagen, es gibt eine gewisse Möglichkeit, dass wir uns weiter nach oben jetzt orientieren, aber eben mit der Einschränkung. Und das ist eine der großen Fragen. Werden wir auf eine Schuldenkrise und vor allem werden wir auch auf kurzfristig gesehen auf eine globale größere Rezession zusteuern? Und von der Antwort wird abhängen, ob wir das Gröbste hinter uns haben oder nicht. Also ich persönlich, und das rein subjektiv, ich erstmal noch etwas zurückhalten. Ich will erstmal wissen, kriegen wir eine Rezession oder nicht, bevor ich jetzt größere Investitionsentscheidungen treffen würde.
4: Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung, Sie wissen eigentlich, wie die Börse funktioniert. Ähm, trotzdem, Sie schaffen immer noch. Also ist der Traum vom grossen Geld an der Börse, ist das nur ein Traum, wie die vielpreisene tellerwäsche karriere
6: oder schaffen Sie einfach gerne? Ja, ich glaube, sie würden sich wundern, wie wenig Aktien ich habe. Das ist, ähm, aber vielleicht ist es auch teilweise mit, wie mit Architekten, die wohnen vielleicht auch nicht immer in den schönsten Häusern und vielleicht sind dann die Börsenkorrespondenten auch nicht die, äh, die die meisten Investitionen machen. Ich habe mit meiner Frau vor ein paar Jahren ein Haus zusammengekauft, das ist ähm, über 100 Jahre alt, das ist wie so eine Spardose. Da geht relativ viel Geld rein, da bleibt gar nicht so viel Geld über, um damit zu investieren. Also insofern gehe ich davon aus, dass ich auch mindestens noch zehn Jahre weiter von der Börse berichte. Da ja, im Finanzsektor hat Digitalisierung, wie hat
4: sich eigentlich der Betrieb an der Wall Street verändert? Sie sind schon lange dort und jetzt ist alles digitaler geworden. Es ist schon sehr anders.
6: Ja, es ist komplett anders. Also als ich an der New Yorker Börse angefangen habe, waren da noch auf vier Handelsräume verteilt, über 7.000 Händler auf dem Paket. Also jetzt mal rein ähm, physisch, aber auch ansonsten unten in der, an der Wall Street, also in dem Finanzdistrikt, da sind mittlerweile mehr chinesische Touristen als, als Banker, die da arbeiten. Also es hat sich sehr viel äh, verlagert, es hat sich sehr viel automatisiert. Der Aktienhandel läuft fast komplett, ähm, eigentlich nur noch über, über Roboter gespro vereinfacht gesprochen, also über Algorithmen. Ähm, also eben auch den klassischen Handel gibt es in der nicht und und eben in der Finanzindustrie ist extrem viel ähm, automatisiert worden da hat sich äh, hat sich wahnsinnig viel verändert druuren Sie den alten Zeiten ein bisschen noch? Äh ja, ein bisschen, klar. Wenn so, so ein bisschen ähm, schwingt dann da schon die Nostalgie mit. Äh, das heißt doch nicht, dass ich das alles toll finde, was damals passiert ist. Aber als Journalist will man ja auch Geschichten erzählen. Und ich bin ja eben kein Banker, ich bin kein Investor, ich bin Journalist. Und es war natürlich schon witzig, also als ich Ende der 90er Jahre nach äh, New York gekommen bin, wenn dann äh, ein paar Händler ein richtig gutes Geschäft gemacht haben, sind die nebenan in den, äh, in den Autosalon gegangen, haben sich ein Cabrio gekauft und sind dann irgendwie mit Arm aus dem Fenster gelehnt, um die Börse rumgefahren, haben mal den Leuten gezeigt, wer das große Geld hier macht. Ist es jetzt etwas, was ich anstrebe? Nein. Ist es witzig, sowas zu sehen, eine witzige Geschichte? Ähm, ja, und das ist natürlich schon, schon ja, eine Welt, die es in der Form einfach nicht mehr gibt.
4: Zum Schluss noch, Sie haben gerade es ist relativ viel automatisiert worden im ganzen Börsenhandel. Trotzdem, man hat das Gefühl, es braucht nur eine Fake News, es braucht ein Tweet vom Elon Musk beispielsweise. Es bricht sofort Panik aus. Ähm, gewöhnt man sich an das
6: oder ist das ganze Gebilde wirklich einfach extrem fragil? Ja, also ich meine, es mag mal sein, dass dann bei einzelnen Aktien oder mal kurz etwas passiert, aber letztendlich ähm, ist auch da die Börse relativ schnelllebig. Also so die große Panik bricht da nicht aus, wenn, wenn eine Meldung über, über den ähm, Ticker läuft. Aber was ich äh, schon grundsätzlich für ein Problem finde, ich habe gesagt, es wird immer mehr automatisiert. Und das heißt auch, dass es immer weniger einzelne Player gibt, die eigentlich das gesamte Geschäft beherrschen. Ähm, also da haben wir einen gewissen Trend zur Monopolisierung und das halte ich äh, für das das gesamte Finanzkonstrukt für problematisch.
4: Ist es noch so, wenn wieder Schnupfen hat, dann hat die Schweizer, äh,
6: hat, hat die Schweizer Grippe? Oder? Ja, es ist grundsätzlich immer noch so, die Wall Street ist der größte Kapitalmarkt auf der Welt und wenn etwas an der Wall Street passiert, dann hat das auch sofort äh, Konsequenzen auf die Schweiz, also wenn der S&P 500 Index, der wichtigste amerikanische Börsenindikator fällt, dann werden sie vergessen können, äh, dass der SMI eine wirklich gute Performance hat, also ja, da gibt es nach wie vor große Auswirkungen und mal weg auch von den Finanzmärkten, wenn man sich auch das Realwirtschaftliche anguckt, im Moment exportiert die Schweiz mehr in die USA als zum Beispiel nach Deutschland, also also auch da sieht man dann durchaus die Bedeutung, die Amerika jetzt auch mal losgelöst von den Finanzmärkten letztendlich auch für die Schweiz hat.
1: Das ist das Interview mit dem Börsenkorrespondent Jens Korte. Die Frage die hat Markus Seifert gestellt. Meistens schmeißt man sie einfach in den Kübel, Plastikdeckel von Flaschen oder anderen Behältern, ohne zu wissen, dass es für die Deckel auch Geld geben kann. Da kommt jetzt die Sammelaktion Plastikdeckel für Vierbeiner ins Spiel. Für die gesammelten Deckel gibt es Geld, Geld, das für die Ausbildung von Blindenhunden gebraucht wird. Eine Frau, die diese Deckel eben nicht wegschmeißen wird, wo sie sammelt, ist die Burgi Steger aus Chur. Jessica. Müller war bei ihr auf Besuch.
7: Plastikdeckel sammeln statt wegwerfen und mit dem anderen helfen. Das ist das Prinzip hinter dieser Sammelaktion, die, die Burgis Steger aus Chur begeistert. Mit dem Verkauf dieser Deckel wird nämlich dabei geholfen, die Ausbildung von Blindenhunden zu finanzieren. Doch die Idee kommt ursprünglich nicht von ihrer, wie sie sagt.
8: Ich habe das irgendwie im Fernsehen gesehen. Das ist der Martinus Arzt. Er hat das in die Schweiz gebracht. Das ist ein Holländer in Herisau. Und dort ist ja die Blinde und Sehbehinderte schule Und dort gibt es Therapie. Und dann hat er gefunden, dann tümer jetzt doch für die Ausbildung für die Blinde für Hunde machen. Sonst auf der Welt ist es immer Kinderheim, Kinderspital oder Rollstuhl oder so.
7: Sie sammelt schon seit bald drei Jahren und hat in dieser Zeit rund 4 Tonnen zusammengekriegt. Bis sie eine Ausbildung von einem Hund finanzieren kann, muss sie aber noch etwas weiter sammeln. Weil dafür brauche ich ungefähr 6 Tonnen Plastikdeckel. Pro Kilo gesammelte Deckel kriegen wir von Recyclingfirma gerade mal 30 Rappen. So eine Ausbildung ist also nicht ganz günstig. Das kostet
8: über 60.000 bis 70.000 Franken. Und dann die Organisation überkommt, das ist eben Altschwil oder Goldach. Die bekommen dann 10.000 Franken von der Versicherung. Und dann ist ja noch eine grosse Spanne, die nicht finanziert ist. Oder? Und so
7: sind sie froh, wenn wir hier mithelfen. Gesammelt werden kann jeder drehbare Plastikdeckel, außer solche, die einen alu haben. Laut der ist das alles Freiwilligenarbeit Arbeit. verdienen sie nichts daran. Wie sie sagt, sie sind in der Zwischenzeit schon bekannt dafür und haben verschiedene Betriebe in der Region, die ihre beim Sammeln helfen. Ich
8: habe überall Sammelstellen, z.B. in der Lande, in verschiedenen Volk, andere Läden und die gehe ich immer Trimoline, Eilands, Dies und Dies, Klosters, überall mit dem Bus oder Zug. Abholen.
7: Das Auto sie nämlich heiß und sich darum auf ÖV oder freiwillige Fahrer angewiesen. Lagert dort sie Deckel in einem Kellerabteil und bringt sie dann schlussendlich zur Abgabestelle auf Buchs. Wenn sie dann einmal das Ziel dieser 6 Tonnen Deckel erreicht hat, kann der erste Hund gekauft und ausgebildet werden.
1: Und wer mitsammeln will, kann die Deckel also an der Sammelstelle oder auch direkt bei ihrer an der Fortunenstraße 7 in Kur abgeben. Und jetzt eine kleine Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9,90 Franken. Jeder Dienstag bis zum 13. Dezember. Jetzt bei KFC.
2: Ihr hört uns Radio von hier. Eine Minute nach die halbe Sechse.
0: Das Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhl. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. Mineralbad-schuhl.ch
5: Heute Nacht
2: ist es stark bewölkt und vor allem in der zweiten Hälfte kann es auch mal nass werden. Und auch morgen kann es vor allem am Nachmittag immer wieder regnen. Die Temperaturen liegen morgen in Chur bei 13 Grad. In St. Moritz, wie auch in der gibt es 6 Grad.
4: «Verkehr» – präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzüge. Zücht AG. Ch.
9: Wir haben den Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Es dauert auf
2: der Masanzenstrasse wie auch auf der Kasernenstrasse. Sus, rollt alle störungsfrei in der Südostschweiz. Nehmen gemütlich und kommen gut an eurem Ziel an. «Verkehr» Ich gebe zurück in die Redaktion zu Martin de Platzes.
1: zwei Minuten über eine halbe auf RSO jetzt die Themen. Das Bergdorf Brienz rutscht jedes Jahr ein Stück zu Der Entwässerungsstohl hat den Rutsch verlangsamt. Immer am zweiten Sonntag im Dezember geht es im öffentlichen Verkehr der Fahrplanwechsel mit einigen Änderungen in der Region Kur und heute Abend im Eispalast in Davos Achtelfinale vor der Champions Hockey League. Der Rekordmeister HC Davos, gegen der Rekordmeister Tapera Tampere. Das Dorf Brienz rutscht seit Jahren zu aktuell über einen Meter im Jahr. Die Situation ist heikel und nicht ganz ungefährlich, vor allem für die Leute, die in Brienz und Umgebung wohnen. Mit dem Entwässerungsstohl soll die Rutschung verlangsamt oder sogar verhindert werden. Das nicht ganz günstige Projekt nimmt jetzt immer mehr Formen an, es berichtet Jasmin Schneider.
2: Um die Rutschung in Brienz zu verlangsamen oder im besten Fall gar zu stoppen, haben die Gemeinde Albula und der Kanton letztes Jahr angefangen, einen Sondierstollen zu bauen. Der Sondierstollen ist 635 Meter lang und soll den Druck im Rutschgebiet verringern. Schon länger ist bekannt, dass der Stollen noch verlängert werden soll, zu einem insgesamt 2,3 Kilometer langen Entwässerungsstollen, wie der Projektleiter Josef Kurat vom Tiefbauamt erklärt.
10: Das Ziel ist, ja, dass man den ganzen Rutsch in der vollen Breite abdecken kann mit dem Stollen. Aus dem Stollen findet dann die Bordigen statt, seitlich ins Gebirge und noch oben in die Rutschmasse, damit auf der ganzen Breite die Rutschung verlangsamt oder gar gestoppt werden kann.
2: Die Verantwortlichen sehen jetzt das entsprechende Projekt für die Entwässerungsstollen am Ausarbeiten. Sofern das Projekt genehmigt und vergeben wird, sollte der Bau voraussichtlich Ende Oktober 2023 losgehen und ungefähr drei Jahre dauern.
10: Wir wollen eine Art Sondierstollen weiter treiben. Zuerst nach Norden mit einer Länge von 550 m. Dann biegen wir ab nach Westen und dann eine Art das Dorf Brienz umfahren. Und als dritten Arm der sogenannte Westarm mit einer Länge von 550 m. Das gibt eine total eine gesamte Länge von 2,3 km.
2: Dazu wird der Stollen so groß, dass sogar ein zweieinhalb Meter breiter Lastwagen durchfahren kann. Kostenpunkt von dem Vorhaben rund 40 Millionen Franken. Garantie, dass der Entwässerungsstollen dann auch effektiv die gibt es keine. Der Josef Kurat vom Tiefbauamt Graubünden ist aber überzeugt, dass die Chancen durchaus bestehen, die Situation in Brienz zu entschärfen.
10: Also man sieht jetzt die ersten, oder die ersten Anzeichen sind hier, dass die Methode von der sogenannten Tiefenentwässerung unterm Strich funktionieren kann. Klarer hoffen wir uns natürlich, was heisst, äh, den ganze Rutsch stoppen. Wir werden ja primär eigentlich verlangsamen.
2: Und dass das funktionieren könnte, zeigt eben auch der bestehende Sondierstuhle. Durch diesen konnte die Rutschung verlangsamt werden.
10: Wenn wir früher im Dorf eine maximale Rutschgeschwindigkeit von 1,60 m pro Jahr hatten, sind wir jetzt im Dorf bei 1,30 Meter und im Westen wo wir der Stollen haben, sind wir maximal mit 3,30 Meter unterwegs gewesen. Dort sind wir jetzt momentan auf 1,50 Meter. Also wir haben die Rutschgeschwindigkeit durch den Sondierstollen. Also wir erhoffen uns, dass das die Wirkung aus dem Sondierstollen ist, können wir mehr als die Hälfte reduzieren.
2: Ob der dann wirklich zu einem Entwässerungsstollen erweitert wird, darüber wird der Grosse Rat denn voraussichtlich in der Dezember-Session entscheiden.
1: Ja, und wenn der Grosse Rat 40 Millionen Franken für den Bau des Entwässerungsstollens zustimmen wird, dann geht es wahrscheinlich in einem Jahr los mit dem Bau. Noch knapp einen Monat, bis es wieder soweit ist. Wichtig für alle, die mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Am 11. Dezember steht der Fahrplanwechsel im ÖV an. Postauto, SBB, RHB und auch Kurbus Und beim Stadtbus gibt es per 11. Dezember grosse Änderungen. Das berichtet Jessica Müller.
7: Ob zur Arbeit, in die Schule oder auch einfach für einen Ausflug. Seit einem hufejahr bringt der Kurerinnen und Kurer von A nach B, der Stadtbus von Kur. Doch die Gebiete entwickeln sich immer weiter und die Bedürfnisse der Fahrgäste verändern sich. Darum muss zwischendurch der Fahrplan entsprechend angepasst werden. Und das wird auch am 11. Dezember gemacht mit einem Fahrplanwechsel, sagt der Oje Senti, der Leiterbetrieb Kurbus und Angebotsplanung.
0: Die Linie 1, die bis jetzt vom Wiesental auf den gefahren ist, fährt neu nur noch vom Bahnhof bis Mins unterdorf Dann haben wir das Wiesental, das mit einer neuen Linie 5 abdeckt wird. Dann haben wir die Linie 84, wo die Mins oberdorf mit dem Unterdorf verbindet. Und weiter geht Reichenau-Bahnhof und ins Industriequartier. Und eine Linienast geht noch von Mins unterdorf auf den Züns und wieder zurück.
7: So grosse Veränderungen haben es seit über 20 Jahren nicht mehr gegeben. Laut Roger Senti war Schritt jetzt nötig, dass damit die das für der Fahrgäste weiterhin gewährleistet werden will auch die SBB und die Rätische Bahn haben den Fahrplan angepasst und bieten mehr Fahrten an. Doch so ein Fahrplanwechsel findet nicht von heute auf morgen statt. Damit sind viel Arbeit verbunden.
0: Der Aufwand ist äh, relativ gross. Wir wollen mit den Fahrplanendungen. Das fährt bereits im Frühling. Da, wo man die Haltestellen definiert, wo man nachher die Endste also die Umläufe zeichnet. Das Ganze ist alles online und muss durchgehend durchgeplant sein. Und ja, da ist auch nachher Schritt für Schritt bis äh, eigentlich zum Tag vom Fahrplanwechsel ist man da involviert im Ganzen.
7: Auch im Hintergrund bei den Systemanpassungen gibt es einiges zu tun. Wie zum Beispiel die Hinterlegung der richtigen Zeit bei den Haltestellen. Das, damit die Reisenden schlussendlich auch die richtigen Abfahrtszeiten auf dem Handy nachschauen können. Weil heutzutage schauen die, die wenigsten noch auf einen Aushangfahrplan. Änderungen gibt es nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch für die Mitarbeiter von Kurbus.
0: Unter das, dass wir mehr Fahrzeit und vor allem auch mehr Pufferzeit, also mehr Wendezeit an den Endhaltestellen haben, ist der Fahrer nicht so unter Zeitdruck und weiß, wenn ich an der Endhaltestelle bin, habe ich eine gewisse Pufferzeit, die ich wieder äh, ausgleichen kann und unter das ist er auch sagen jetzt mal, nicht so unter Druck unterwegs.
7: Laut Roger Senti sind das alles Änderungen, wo sie viele Jahre daran geschafft haben. Darum sind auch die Vorfreude gross, dass die Umsetzung nicht mehr lange auf sich warten lässt. Der Fahrplanwechsel liegt aber nicht allein in der Hand von Kurbus. Bei dieser ganzen Umstrukturierung sind auch noch andere Betriebe involviert. Beispielsweise das Amt für Energie und Verkehr, der Tiefbaudienst für Stadt Kur, aber auch die anderen öffentlichen Verkehrsmittel, wie die RKB oder die Postauto.
1: Und der Fahrplanwechsel, wie gesagt, der wird per 11. Dezember Tatsache. Nach dem Einsatz von der Schweizer isogenen Nationalmannschaft auf der Hockey-Tour in Skandinavien geht es heute nach eineinhalb Wochen wieder auf der Clubebene los. Der HC Davos spielt heute Abend im Achtelfinale der Champions-Hockey-League daheim gegen Tapera Tampere, am finnischen Rekordmeister. Wir konnten bei den Vorbereitungen auf das Spiel in Davos reinschauen. Können. Andrea Sabadi berichtet.
9: Der HCD hat keine einfache Wochen hinter sich. Die Saison haben teilweise bei einem Spiel bis zu sieben Stammspieler gleichzeitig gefehlt. Jetzt nach zehn Tagen ohne Spiel ist der Grossteil der HCD-Spieler aber wieder fit, motiviert und kampfbereit für das heutige Spiel, wie der Stürmer Enzo wie sagt.
4: Wir haben sehr viele verletzte Spieler, andere Spieler müssen einspringen und die haben das sehr gut gemacht. Wir äh, ja, sind froh, dass die Pause gekommen ist und uns erholen können. Und Jetzt sind natürlich auch wieder ein paar Spieler zurück und das hilft uns sicher auch.
9: Helfen können jetzt also wieder die beiden Schweden Leon Bristedt und Dennis Rasmussen, sowie auch der Verteidiger Michael Fora. Eine wichtige Unterstützung für den anspruchsvolle Match gegen Tampere tampere heute.
4: Ich glaube, wir wissen alle, dass Tampere ein sehr gutes Team ist, sehr diszipliniert, defensiv sehr stark und äh, ja, schauen wir sie sicher noch besser an.
9: Dass der HC Davos heute mit Tempere auf einen starken Gegner trifft, ist auch dem HCD-Verteiliger Sven Jung bewusst. Trotzdem ist das Ziel für das Spiel klar.
4: Wir wollen ja immer gewinnen und äh, wir wollen in die Champions League möglichst weit kommen, weil es ein cooles Event ist, wo man mal gegen andere Mannschaften außerhalb von der Schweiz spielen kann und mit denen ein bisschen
9: compete. Ein Sieg ist auch das Ziel vom Enzo Korvi. Für das hängt Davoser auch eine gute Ausgangslage.
4: Meine, wir sind zu Hause, sie sind weit Kreis, wir haben sicher einen Heimvorteil heute. Und äh, ja, unser Ziel ist äh, gewinnen, so viel Gute wie möglich schiessen und dann schauen äh, wir weiter.
9: So sind auch in dieser Saison die Ziele klar definiert. Das Spiel heute Abend gewinnen und dann richtig Tempere. Am Dienstag in einer Woche trifft der HC Davos in der Champions Hockey League nämlich das weiteres Mal auf Tampere, dann aber auswärts in Finnland.
1: Und heute Abend HC Davos gegen Tampere. Tampere wurf in der Vos ist im um Viertel vor acht. Sport. Und es geht weiter mit Eishockey. Es sind heute Abend nämlich auch noch andere Schweizer Club in der Champions-Hockey-League im Einsatz. Jasmin Schneider.
2: Es sind das der EV Zug und Fribourg Gotteron. Zugertreffend Zuger auswärts auf der deutschen Tabellenführer RB München und Fribourg Gotteron spielt in Finnland gegen Mikkelin Jukurit. Und auch in der National League wird heute gespielt. Genf Servet trifft auf der EHCBL. Biel, ist am Viertel vor Acht. Zum Fußball: Am Sonntag fängt die Weltmeisterschaft in Katar an. Nebst der Vorfreude aufs Turnier rücken aber auch ein paar Sorgen im Fokus, unter anderem die Gesundheit des Jan Sommer. Er hat sich im Oktober einen Bänderriss am Sprunggelenk geholt und hat seitdem kein Match mehr gespielt. Wie er gegenüber SRF sagt, fühle er sich aber gut
4: viel Therapie gemacht, habe schon ein paar Trainingseinheiten jetzt können machen Und ja, jetzt werden wir schauen, wie die nächsten zwei, drei Tage laufen. Und dann bin ich ja zuversichtlich, dass wir einen guten Fuß haben
2: In der letzten Nacht ist die Schweizer Nazi im Gastgeberland angekommen. Die Reise nach Doha ist regungslos verlaufen, und die Nazistars ihr Hotel können beziehen konnten. In dem bleiben sie dann auch bis zum Turnierende. Die einzige Ausnahme: Mora reisen Nazispieler nach Abu Dhabi. Am Donnerstag bestritten nämlich dort ein Testspiel gegen Ghana. Und zum Schluss noch Meldung aus dem Tennis: Der Novak Djokovic soll trotzdem. Seinem Einreiseverbot im Januar können an der Australian Open teilnehmen, das berichtend australische Medien. Wie es z.B. im Guardian heißt, kriegt der 21-fache Grand Stamp-Gewinner der Regierung ein Visum. Novak Djokovic hat das Land im letzten Januar verlassen, noch bevor das Turnier überhaupt angefangen het. Dazu wurde er mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt. Der Grund? Der nicht gegen Corona geimpfte Spieler hatte einen Rechtsstreit verloren. Auch die US Open in dem Jahr hat er, verpasst will er ungeimpft nicht in die USA einreisen durfte. Sport
1: Et voilà. In einer halben Minute ist es präzise Viertel vor sechs. Und damit ist es das Gesichtsinfomagazin auf RSO vom Dienstag am 15. November. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Mittwoch, wie gewohnt. Ab um Viertel fünf natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören, der Martin De Platz. Einen guten Abend,